0: 我是 Angelica， 你现在收听的是《Man 的 Dream 时尚梦想规划》。好了，这周呢，我想跟大家分享一下，就是有关于时尚英文。他们这两个，呃，时尚跟英文，他们其实是看似好像是不一样的东西，可是你把它结合起来，它其实是一个很有专业度的一个能力，而且它可以让你就是开拓更多的机会。那我今天想跟大家谈谈这个部分。其实，在我还没有到海外求学工作之前，我一直认为母语就是英文是母语的人，他们其实理所当然都应该可以自在地运用英文啊，谈论各个领域的话题，当然也包含了时尚。可是，在我真的到了海外，就是我先前去了澳洲嘛，居住了几年之后呢，甚至我在当地工作了一阵子，但我发现其实好像不是这样。所以，如果你也对时尚怀有憧憬，而且很肯定自己不适合，或者是不想从事任何设计或者造型相关的工作，那你还有什么选择呢？其实还有其他的职务或者是工作的类型是你是可以去选择，比如说采购啦，或者比如说业务啊，或是销售啊，甚至开创一个自己的服装品牌等等。那累积时尚专业的知识和经验，加上语言的加成，可以让你就是接触更多机会，而且还可以提升我们自己的能力，去适应大环境快速的变化。除了上面提到的呃几个工作选择之外，如果是你，你希望去做什么，或者是你认为自己适合从事什么工作？好，在时尚产业呢？呃，其实时尚的产业这边要跟大家稍微说明一下，其实它的工作可以，我们可以从上中下游的产业链这个角度下去思考。其实它上游的工作包含了原物料供应商，像是纺织公司啊，资讯分析提供的人，像是一些流行趋势公司等等。那这里大家。呃，可能不是这么清楚。流行趋势公司，那其实其中最知名的，不知道有没有大家有没有听过 ？WGSN， 它是一个算是权威吧，流行趋势趋势方面的权威。呃，它是一个英国的公司。那当然不是只有这家公司啊，其实也有一些呃法国的公司啊，或者是美国的流行趋势公司等等。那中间的角色可能也会有一些像独立设计师、奢侈品牌、流行趋势推广的代理商等等。那最后下游的角色就会有我们现在就是我们离消费者比较近，所以我们也会比较熟悉的一些像品牌代理商、快时上的品牌，像是 Zara、H&M 等等，杂志媒体呀、啊，还有行销公司等等。而其中任何公司所需要的职务，都代表了各种机会还有可能性。那在台湾呢？因为整体环境的关系，所以其实我们最常见的选择，大多会是纺织公司、奢侈品牌的台湾分公司或者是代理商，或者是台湾服装品牌，就是比较本土的服装品牌，以及杂志还有媒体等等。其中除了台湾本土服装品牌之外，其他几个都会需要一定程度的时尚语言的能力。那举例来说，呃，我在海外就读服装商业的研究所之前呢，是在一个包含我现在也是在台一个台湾的女装品牌，呃，工作。那先前我是担任采购的工作，那时候工作上其实不太会需要运用到英文，可是。我们会需要使用大量的服装制作专业的用 语， 也因此就累积了一些大量的产业的词汇。那再加上我自己原本就有希望出国进修的计 划， 所以那个时候平常我就像让自己阅读多一点的海外相关的书籍还有杂志报道。所以 在， 我一踏入呃研究 所， 就是服装专业的研究所就读的时候。其实比其他，甚至比其他的来自以英文为母语的同学、国家的同学，就是比其他讲英文的同学，可以更快的进入状况。所以其实这也就是跟我们讲说，其实你如果你英文好，或者甚至你的母语是英文，并不代表你可以很好的掌握时尚英文这一块，因为它除了语言的部分之外，还加上了一些专业的累积。其实就好比像是嗯，你你去想象中文好了，我们现在。就算是我呃，我们在谈论一些服装相关的东西，那可是讲的再深入一点的话，其实有很多时候你可能就不太能够这么好的去理解。虽然我们两个都是讲中文的人，那这就是为什么其实各个领域的英文都有它存在，它是它专业的必要性还有重要度。另外，我也想跟大家谈谈，其实我一直觉得机会是给准备好的人。可是，其实真正去实行它的人并不多。你也许已经已经在服装产业了，或者是你正朝着这个目标迈进。可是，其实大环境一直在变化，尤其是像我们现在，而且它会越来越快哦，因为我们看工作的方式也会逐渐不太合时宜。这是什么意思？就有点像是近几年我们出现了一些名词，其实它出现已经好一阵子了，像是斜杠啊、零工经济啊、大离职潮等等，你可能听过，可是你你可能也觉得跟自己没有太大的关系，因为你也许有一个稳定的工作啊，在自己还算认同的公司任职，但是以上三个名字呢，它却代表了一件事，就是自我意识还有雇佣制度的转变。它其实随着新的一代，像 Z 世代的兴起，对于自我的探索及关注自我需求还有发展的趋势更胜以往。加上受到疫情的影响，其实从欧美国家开始的大离职潮开始，对于企业来说呢，如何留住人才就成为了另外一个挑战。可是另一方面，对企业而言，长期的雇佣。也代表了比较高的人力成本，所以在大环境各方的压力之下呢，会出现零工经济这样子的一个趋势还有概念。所以长期来看，我们如果将着眼点放在我们个人的能力还有专业形象的营造，而不是说你现在在什么公司，有着什么样的职位或职务，才能确保我们自己可以应应这样的变化。再加上，其实时尚。我觉得时尚它一直是一个十分快速，它的步调一直都很快，而且它是比较好国际化的产业。不管是在求学还是工作上，其实到现在一直到现在，欧美国家都还是主流。所以，我们如果希望实時,时可以获取新薪资的话，其实英文能力可以帮助你累积资源。你可以从线上杂志啊、专业文章、趋势报道这些管道去获得产业的脉动。而且这个会也会跟你的未来发展息息相关。比方说，如果你希望担任时尚品牌的 production 相关的工作，那你就可以将重点放在搜寻一些东南亚、印度或者是非洲的机会上面。那另外，因为近几年远距工作开始兴起嘛，有时候在我们在 l i n k i n g 上面也可以发现一些海外品牌或者是新创公司，他们所提供的 remote work 或者是 hybrid 远距工作或者是部分远距这样子比较新形态的机会。那在工作上，你就有可能会需要来自跟来自各地的同事去做沟通跟协作，所以很多时候都会对英文有所要求。呃，不过我相信很多人在听到时尚英文的时候，脑中都会很直觉地想到，呃，他应该是要怎么样用英文去表达，呃，你穿你的穿搭吧。可是其实你知道吗？它只是这个时尚英文的一个小部分，这是比较日常的。那我们现在来，呃，想想看，如果说你对时尚的梦想是希望可以进入这个产业的话，那么时尚英文对你来讲？就应该不只是潮流英文，而是应该对于任何职务工作都会用到的专业用语。再加上，其实任何语言都一样，即便是说母语的母语人士，对于专业场域、专业领域的用语，都还是必须要靠呃、嗯、累积一些专业背景知识，再加上对英文这个语言的掌握度，才可以真正应用在职务上。呃，我自己呢，其实并不是时尚专业出身的。其实，在我还没有去欧美国家、没有去澳洲前，我在台湾的大学念的其实是行销。只是我很清楚自己对这个产业很有热情，所以呃，在那个是很久以前啦，在那个时候一毕业，我就边从服装打版制作开始学啊，那同时也找了一份销售的兼职工作。那我花了一年的时间去累积作品，但最后呢，终于。就是皇天不负苦心人，终于幸运地进入了一个女装品牌担任采购。那从这个采购的工作呢，它也很好的让我有机会建立了从制作还有采购到销售的了解。因为我后来也也在呃欧美国家，我也去做了销售。那所以，我对于因为欧美国家，你在那边，其实那又是另外一個故事。之后有机会跟可以跟大家分享。其实，在那边的客群跟工作环境对比，在台湾有很大的不一样。但是，再加上我现在自己做的是企划工作，所以其实这一步一步走过来，就是你呃，我很我很清楚自己的目标。那也接触了这个产业的不同面向的工作，那也可以让我有一个比较全面的一个全观的一个角度，可以去看这个产业的发展。那这对于产业英文的累积也帮助很大，也让我更清楚知道的方向。所以我觉得、啊，无论你是基于留学、工作、自媒体还是个人品牌的规划，其实提早可以累积时尚产业所需要的英文，就可以让你走的。更快，你也可以就是更清楚知道哪里有机会。那记得那个时候刚到墨尔本就读时尚创业学程的时候，其实一开始我们就要立即的接触一些织品布料这个核心科目的一些学习，包含一些科学或者是化学成分的专有名词。那其实他也被很多学长解释为最硬的科目。那只是幸运的是，我先前在工作上的累积，还有一些语言的自学，就是相较其他的同学呢，我多了一些基础，所以在对于后续课程的理解还有掌握上也比较顺利。那其实对于工作也是，那我毕业后的一个精品销售的工作，对于双语能力再加上可以提供客户如何调整啊、修改服装比例的建议。还有搭配的一些看法，也间接的帮助了我的职业的发展，让我可以在一年半很短时间从他们那边的兼职就是 casual 啊，去做到一个旗舰店的管理职。其实，在累积的几年的工作经验，还会经验加上语言的加成，呃，除了英文之外，也可以是这边讲的不只是英文，中文也是哦。语言其实它有。有时候它可以是一个加成，它如果它不是你的助力的话，其实它就变成你的阻力，就是两面刃。这个其实都是最后都会成为你无形的资产。其、就、实、是、相较于传统的稳定工作，如果你可以有这样子带着走的经验，还有技能，加上个人专业形象的包装，我觉得这才是我们现在应应多变的大环境最聪明的方式跟选择。好，那这个礼拜就到这边喽。如果你喜欢时尚，还有语言以及海外生活工作的内容，记得帮我留下五星好评，也欢迎 follow 这个节目《Man 的 Dream 时尚梦想规划》。我的官网是 www 点 m e n g a d r e a m 点 c o m， 或是到节目下方订阅免费电子报哦。拜拜。